0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。一八八七年下半年，高更和拉瓦尔经历了非常糟心的加勒比海的险境。到了来年春天，也就是一八八八年二月，高更再次来到了阿旺桥。他在给舒芬尼克的信中说：“我喜欢住在布列塔尼。”在这里，我发现了一种原始的品质。当我的木鞋在花岗岩的地面上回响时，我听到了正在寻找的沉闷、柔和和有力的声音。从这话可以看出，大师当时很爽呀。虽然高更在一八八六年就去过阿旺桥，但那次呢只是预热，他并没有画出什么代表性的作品。所以一八八八年这一次才是高更布列塔尼时期的真正开始。这也是他艺术生涯中的第一个黄金时期。高更在阿旺桥满血复活。与此同时，梵高也到达了阿尔勒，开始了一生中最灿烂的阿尔时期。我觉得这个法国旅游局真的是应该感谢十九世纪的这些大师们，尤其是梵高和高更，应该给他俩追认颁发法兰西旅游杰出贡献奖。你想啊，阿尔勒因梵高而扬名天下。那当然还有圣雷米和奥维尔，那高更呢？当时布列塔尼的阿旺桥就是一个土偏穷的小渔村，现在那儿可是欧洲著名的艺术小镇，画廊随处可见，而且人民都很有钱，几乎家家有游艇啊，因为出海方便，大西洋嘛。小镇中，阿旺河蜿蜒流过，河边的民居那个漂亮，既古朴又现代，雕像掩映在绿树和花丛之中。苔痕上阶绿，草色入帘青。天鹅水中游，十步一小桥。这标准的欧式小桥流水人家呀。平心而论啊，咱们的宋庄艺术区和上院艺术区在规划方面真的是应该学学阿旺桥。不过宋庄要是真建成阿旺桥那样，那帮艺术家也就没法待了。你想啊，那房租得贵成什么样啊？现在已经不便宜了。要是当初阿旺桥弄得跟现在宋庄似的，那高更大师最多也就去一次，也就去不起了。1888年早春，高更在阿旺桥寄宿在格洛阿内克夫人的旅店里，其实就是个民宿。格洛阿内克夫人也叫萨特夫人。高更在那儿埋头创作，谁也不搭理，因为那儿其他的画家画的都是老路子，最前卫的也不过就是模仿毕沙罗的风格。那高更当然看不上他们啦。这样呢，到了九月，有一天，他刚完成了一幅代表作，就是《雅各与天使的搏斗》，也叫《布道后的幻象》。这个我在梵高系列里提到过。这个时候，忽然眼镜男拉瓦尔带着一行人来访。高更一看，谁呀、啊？这是贝尔纳、埃米尔、贝尔纳、小贝，大家还记得吗？后来是梵高的生命之友。当时他二十岁，和小贝一起来的还有几个大学生，他们是当时巴黎的朱利安美术学院的一个专门讨论哲学和美学的社团。小贝和这些大学生一八八六年在阿旺桥就认识了高更，此番前来是想整点大事儿。这帮大学生里边呢，有一个叫保罗·塞律西耶的人比较扎眼，二十四岁。他和贝尔纳旗帜鲜明地对高更说：“我们的目标就是要遵循您那尚未发光的艺术之路走下去。”这时候就有人说：“那咱们也成立一个派吧，高更大师来做头把交椅。”话音未落，有人已经把椅子摆在那儿，俩小伙子啪一下就把高更摁倒了。大家鼓了好一会儿掌，高更才回过神来。啊，那什么，这个啊，咱们就甩开王德一起干。这个情节呢，肯定是我瞎编的，但是塞律西耶和贝尔纳说的那句话可是真的。他们确实成立了一个画派，叫阿旺桥画派，也叫阿旺桥学派。他们呢，也有一个主义。当初印象派不是叫印象主义？那阿旺乔画派叫阿旺乔主义，阿旺乔画派不叫阿旺乔主义，阿旺乔画派叫综合主义，什么意思呢？就是什么希腊、罗马、文艺复兴、巴比松印象派、浮世绘，凡是已经有了的艺术风格，我们都包括。我们是海纳百川、批判性吸收，所以我们才是当今巴黎、当今法国、当今欧洲最新的、最时尚的、最前卫的主义。就这样呢。高更成了阿旺桥画派的龙头老大，就是高老大。这个老大说：“不要照搬自然界，艺术是一种抽象的过程。”十月初呢，他就带着阿旺桥画派体验了这个抽象的过程。他们来到了阿旺桥的一个非常美的树林，这片林子叫阿木尔，阿木尔就是爱情的意思，所以这片树林就叫爱之林。高老大带着阿布乔画派来到了这个爱之林进行写生。他们这个写生跟咱们平时说的写生不是一个概念。咱们说的那个写生呢，基本上还是画的越像越好。但是高更他们这写生压根就没打算往像了画啊，他们就是想主观一点嘛。此番随行的还有一位美女，就是贝尔纳的姐姐马德琳。马德琳啊，一个懂艺术的知性美女啊。爱之林嘛，那高更大师跟他有点啥没有？高更想有点啥来着，但是没成。马德林去呢，是给他们做模特。在这个爱之林，高更大师指导大家进行写生创作。他指导塞律西耶画了一幅油画风景。导师高更向赛同学道出了色彩的奥秘：树木应当是什么颜色？你看到那些红色了吗？嗯，很好，在画面的那个地方放上真正的红色。那么影子呢？假如在那儿有一点蓝就好了，把调色板成最漂亮的蓝颜色放上去。这个是塞吕西耶的同学莫里斯·德尼后来根据他的口述记录下来的，其实就指主观色彩。主观色彩现在学油画的听着不新鲜，但是在1888年那可是个破天荒的事儿，因为在之前印象派倡导的一直是客观色彩。所以在当时，塞律西耶的这幅画对于年轻人来讲可是意义非同小可。这幅画的名字就叫《爱之林》。从这幅《爱之林》开始，塞律西耶就觉得自己脑洞大开，创意无限。他兴冲冲地把这幅画带回了母校，就是朱利安美院。他一帮同学围上来一看 ，“Oh my god， 这简直就是护身符啊！”所以，塞律西耶那幅《爱之林》也叫“护符”，就是护身符的意思。这个西方人的思维很有意思啊啊！一幅画居然成了护身符，这怎么回事呢？护符艾之琳在朱利安美院引起了轰动。塞律西耶和他的几个同学啊，伯纳尔、维亚尔、瓦勒东、德尼都说自己是高更主义者。他们认为艾之琳这幅作品集中体现着高更主义，所以它就是高更主义者的护身符。说到这儿呢，大家会不会觉得你这穷学生没见过世面啊？一腔热血好糊弄 ？No，No， 这几个都不是菜鸟小白。没过多久，他们就自立门户，成立了一个新画派，叫纳比派。纳比派是什么意思呢？这听着怪怪的哈。纳比派就是艺术的预言者，也被称为先知派。所谓纳比，就是希伯来语“先知”的意思，也翻译成拉比。圣经里耶稣的门徒不是把耶稣称为拉比吗？啊，合着这哥几个是打着艺术的名分说自己是先知啊啊！你、啊、看这轻浮、自恋、狂妄。嗯，除了这些还有什么呀？难道这不代表着年轻人的真诚、热情和勇敢吗？难道这些还不够吗？总不能所有的年轻人都天天想着升官发财、买房子吧？塞利西耶他们几个认为高更主义才是艺术的真谛，他们是最先接触到这个真谛的人，所以他们就是先知。哎呀，高更大师不光被这帮年轻人捧成了一代宗师，简直是疯了神了啊！多说一句啊，纳比派的画风极富装饰感，而且极其小资华美，大胆借鉴吸收浮世绘风格，拒绝传统油画的光泽感，力图达到吸油效果。所以他们得哪儿画哪比如地毯啊，比如瓷器啊，还有扇子、马赛克、家具、海报，还有卡片纸。塞尔希耶的爱之林护符就是在一个雪茄盒上画的。这听着有点胡闹啊，其实不是，他们就是要反传统，艺术就是一场革命。纳米派在一八九九年正式解散，而后分裂为分离派、综合派、新传统派。有的朋友听着分离派很耳熟吧、啊？维也纳分离派，克里姆特、席勒，对吧？哎，根儿在这儿呢。所以，那比派时间虽然很短，十年左右，但是在西方现代艺术史上很重要。所以，阿旺乔画派很重要。所以，高更大师很牛。除了那比派，朱利安美院还出了两个大师，一个是大名鼎鼎的野兽派的创始人和代表人物亨利·马蒂斯。野兽派也叫野兽主义啊，这听着有点别扭哈。另一个大师呢，是同样大名鼎鼎的二十世纪早期火爆的，直到现在还被很多美术愤青儿封为神明的达达主义和超现实主义的代表人物和创始人杜尚。这杜尚就是史上第一个恶搞大师作品的人啊，就是他给达芬奇的蒙德丽莎画了那盘小胡子啊。当然，杜尚其实是在美国混起来的。哎呀，一个画派俩大师，看来这个朱利安美院的确是牛的可以啊。那他跟巴黎美院相比如何呢？这个朱利安美院吧，其实当时就是巴黎的一个民办大型美术高考班，主要是培养学生考巴黎美院。马蒂斯就是在这个高考班考上的巴黎美院。哎呀，说到这儿不禁感慨啊，咱们现在的美术高考班多如牛毛，多到恶心。八大美院也是在玩命扩招。啥时候咱们也出个能叫板的画派，也出个有分量的大师呢？这个有一点我敢肯定的说，要是为了混艺考，天天画照片比如什么画派大师，就将来找工作都没戏。我为什么说的这么直接而难听呢？艺术是情感和思维的表达，是思想的表达，而且要紧扣时代脉搏。艺术既不是炫技，也不是技术的重复。朱利安美院不光培养学生考巴黎美院，他还协助学生参加罗马大奖和艺术沙龙。又说到一个词儿啊，罗马大奖。罗马大奖是什么呢？罗马大奖是一个著名的法国国家艺术奖学金，作曲家布廖兹、比才、德彪西都得过这个奖。这不是音乐的奖吗？一八零三年，罗马大奖增设了音乐奖。最初它只是美术方面的，它是太阳王路易十四执政初期设立的美术头等奖。呃、嗯，具体创立的时间，有的说是1663年，有的说是1666年，反正是中国的康熙初年啊， 1 6 6 9年，康熙前要拜。这个新古典主义大师安格尔就得过罗马大奖，还有布格罗也得过这个奖。布格罗这个名字还记得吗？十九世纪法国学院派的代表，提奥在的那个古比尔德的公司不是主要销售布格罗的作品吧？ 1 8 8八年，布格罗成为巴黎美院的教授。之前他就在朱利安美院教课，他教过马蒂斯。所以，我们从罗马大奖、还有安格尔和布格罗可以看出，朱利安美院是非常注重造型基本功的。但是，他不是个技校，因为他更注重培养学生的艺术思维和艺术思想。这什么意思呢？就是不以画的像为最高目标，不然怎么会有纳比派？怎么会有马蒂斯和杜尚呢？这可都不是画的像的。所以，朱利安美院虽然当时就是一个民办的美术高考班，但它是一所真正的艺术学校，而且它一直发展到今天。它就是当今法国平面设计最一流的高等院校之一——培宁根设计学院。想听点留学的信息吗？呃，另外呢，很多人可能想不到，这个朱利安美院跟咱们的中央美院还颇有些渊源。所以这期我还录了个花絮，叫“艺考留学，央美为何有关朱利安”，欢迎大家收听，尤其是家里有孩子学美术的家长们，确实是应该听听，因为在花絮的一开头，我聊的就是那些骗钱的美术班啊。好，咱们言归正传，这期说了半天，那比派和朱利安，感觉没有高更大师多少事儿啊。这个嘛，红花还要绿叶扶嘛。不好好说说这些个大绿叶儿，怎么能衬出高更大师的高呢？对吧？比如一个组织里大哥很重要，但其实二哥更重要。阿旺苗画派高更是老大，当然这里也有一个二哥，他对高更影响甚大。不光是在一八八八年的阿旺苗，这位二哥对高更大师的后半生都有着重大的影响。那这个人是谁呢？他跟大哥高更。又有些什么事儿呢？下期大师故事会，孙小勇继续为您讲述高更大师的艺术人生，兄弟恩仇记。